1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de CNC Radio del Congreso. Este programa se transmite en las regiones de Arequipa, Radio Las Vegas de Moyendo, en Cusco, Radio Tahuantinsuyo, en Junín, Chanchamayo, Radio Superlatina, en Lambayeque, Radio Amistad, en Madre de Dios, Radio Madre de Dios. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada informativa. Seguimos con el programa, ya nos atiende el congresista Omar Chejade, integrante de la Comisión de Constitución, para hablar con él sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria y de actualidad, y entre otros temas de fondo, quisiéramos conversar con usted, congresista Chejade, sobre el debate en el Pleno de esta mañana en torno a los proyectos de ley que proponen la reforma constitucional para restablecer la bicameralidad en el Congreso de la República, y que usted es impulsor, ¿no, congresista Chejade?
2: Efectivamente, este he sido impulsor toda la vida de la reinstauración del Senado de la vitameralidad desde que fui presidente de la Comisión de Constitución en 2013-2014 en el Congreso Antepasado ante tuve proyectos de ley fui presidente lo impulsé y ahora lo mismo ¿no? cuando ejercí más, durante más de un año en la Comisión de Constitución también impulsé no solamente mi proyecto y el de mi bancada sino de varias bancadas ¿no? en su mayoría deseamos retornar a un sistema vitameral que mejora la calidad de las leyes que mejora la calidad del Parlamento que tiene una visión nacional una visión de Estado que lamentablemente fue eliminada de 28 años por intereses subalternos, ¿no? Así que bueno, estamos en eso, este, estamos consensuando y poco a poco se ha ido elaborando un texto, se ha ido cocinando este texto a fuego lento y esperemos que prontamente tengamos los votos para poder aprobarlo.
1: Buenasita Chejay, ¿y de cuántos diputados estamos hablando y, y a la vez de los cambios que se van a realizar en la Constitución?
2: Estamos hablando de que el actual Congreso, que tiene 130 parlamentarios, pasarían a ser diputados, Cámara Baja, Cámara de Diputados 130, lo que se agregaría es la Cámara Alta, la Cámara de Senadores, con 60 miembros, no 60 parlamentarios, 60 senadores, el cual sería elegido con eh, a través de un sistema mixto, es decir, 30 serían elegidos con el distrito nacional único, a nivel nacional. Los otros 30, eh, digamos, de manera regional, es decir, las 27 regiones, contando Lima Provincias, Callao y peronos, peronos en el exterior, cada uno tendría un senador. Y los otros tres restantes saldrían de la comunidad campesina, y de la comunidad nativa y de la comunidad afrodescendiente. Creo que eso es muy importante porque tendríamos una representación, digamos, que abarcaría todo el país. Y lo creemos sumamente necesario esto, y aprobarse entraría en vigencia a partir del Senado, el, el primero de enero del año 2023.
1: Congresista Chejade, y en torno al tema de gasto, ¿esto implicará que se infle un poquito la, las arcas?
2: Mira, primero hay que considerar esto no como una como un gasto, sino como una inversión, ¿no? Una ley maldada en estos congresos unicamerales, que a cada rato el Ejecutivo observa las leyes aprobadas por el Congreso, eh, puede ocasionar una ley maldada, decía el sueldo de todo el Parlamento, ¿no? Pues, en eso hay que tener cuidado. Pero más allá de eso, para que la gente no piense que eh, se va a dilapidar o se va a inflar el gasto del Congreso, eh, se está colocando una cláusula en la disposición transitoria final del proyecto en la que se señala que solamente tendríamos, no sobrepasaría el 0.6%, el, el nuevo Congreso bicameral, el 0.6% del presupuesto general de la República que pertenece al actual Parlamento. Es decir, en el actual momento, mi querido Rómulo, el, el presupuesto general de la República asignado a este Congreso de 130 parlamentarios es de eh, 0.6% del presupuesto general de la República. Según el proyecto que hemos aprobado, eso no se modificará aprobando el Senado, ¿no?
1: Congresista Chejade, y en torno a las funciones, ¿cuál será la labor de la Cámara de Diputados y del Senado?
2: en base a lo que denominamos la bicameralidad imperfecta, es decir, no volveremos a un sistema de cámaras gemelas en la que los, las dos legislaban, las dos presentaban proyectos de ley, no, van a tener funciones distintas, ¿no? Mientras la Cámara de Diputados eh, fiscaliza y presenta proyectos de ley, la Cámara de Senadores básicamente se va a encargar de tener una función revisora, reflexiva, es decir, los proyectos de ley que son aprobados en la Cámara de Diputados serán revisados por el Senado, pero también el Senado tendrá funciones como elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, del Banco Central de reserva, eh, ver el tema presupuestario de los tributos, el tema financiero o la elección del defensor del pueblo eh, y además eh, en última instancia las acusaciones constitucionales o las vacancias, ¿no? lo cual seguirá siendo pues, un órgano reflexivo, no solamente en el tema legislativo, sino en el tema fiscalizador también. ¿no?
1: Congresista Chejade y en torno al debate ¿esto sería por separado? ¿si le podría explicar también a la población sobre este tema?
2: Mira, mientras sesiona la Cámara de Diputados como era antes, va a sesionar la Cámara de Senadores. O sea, digamos cada uno tiene su propio hemiciclo, ¿no? Cámara de Diputados, la, la que hoy es el Congreso, la que era siempre, la de la, la alfombra roja, por así llamarla, ¿no? Eh, la más grande. Y la Cámara de Senadores, la de la alfombra, famosa alfombra azul, la que ahora se denomina la, la Raúl Porras Barnicea, ¿no? Sonará al mismo tiempo la Cámara de Senadores realizando lo que se apruebe en la Cámara de Diputados, ¿no? O, oh, digamos, viendo el, el presupuesto general de la República o temas tributarios. O temas de Estado, eh, o acusaciones constitucionales que van en segunda instancia a, a, al Senado de la República, o también, como no, la elección de los actos funcionarios del Estado, que será exclusiva potestad de la Cámara Alta, de la Cámara de Senadores. ¿no? Entonces, creo yo que no se puede conseguir un Congreso de la República sin una instancia superior reflexiva, suprema reflexiva, porque sin Senado, esto se convertiría como un poder judicial sin segunda instancia, ¿no? Instancia única. El poder, ¿Tú te imaginas, ustedes imaginan, amigos, de un poder judicial que no tenga apelación en segunda instancia? que solamente se define todo en una única instancia cuánta gente iría al patíbulo siendo inocente ¿no? cuánta gente condenada siendo inocente o viceversa ¿no? La instancia suprema de apelación es sumamente importante sumamente importante pero además eh, Rómulo hay algo más, que mucha gente no se ha dado cuenta, ¿no? Ahora que estamos en, en una segunda vuelta electoral, el Senado se hace aún más imprescindible, ¿no? Porque es un candado, se convierte el Senado en un candado democrático a pretensiones totalitaristas, marxistas, comunistas, leninistas, ¿no? Que ya han dicho que van a disolver el Congreso, porque el, el Senado, según el proyecto de ley aprobado, o que se va a aprobar también en el pleno, y que además ha sido parte de los Senados históricos de otras constituciones, el Senado es indisoluble, el Senado no no se disuelve por ningún presidente de la República, ¿no? Lo que se disuelve, en todo caso, o que se podría disolver, es la Cámara de Diputados, pero jamás el Senado, o sea, jamás el Congreso. Por eso que eh, en épocas de amenazas totalitarias comunistas que hablan de cerrar el Congreso cerrar el Parlamento, no lo podrían hacer con el Senado y este funcionaría hasta que haya una nueva elección eh, para elegir a una nueva Cámara de Diputados por el lapso o el tiempo o el plazo que eh, falte, ¿no? En ese momento.
1: Congresista Chejade, ¿y en torno a las funciones el Senado será más reflexivo, revisor? ¿Y qué tendrá por aprobar? ¿Cuál será la finalidad para evitar que las normas aprobadas por el Congreso sean observadas por el Poder Ejecutivo y el TC?
2: No, no, todo, todas, las, todas las normas, eh, todas las normas justamente aprobadas en la Cámara de Diputados, de todos los ámbitos, rubros, especialidades, van a pasar al Senado. O sea, no es que justicia sí, eh, temas laborales no, viceversa, no. Todo lo que se apruebe en la Cámara de Diputados pasa para revisión a la Cámara de Senadores. Y tú has dicho algo importante, ¿no? De, de, vamos a dejar de que leyes maldadas vayan al Tribunal Constitucional o al Ejecutivo y que sean observadas o declaradas inconstitucionales para dar paso a un Senado no solo reflexivo, sino sumamente técnico, ¿no?
1: Congresista Cheja, y justo que está hablando usted sobre el tema constitucional el del TC, hace poco se llevó a cabo el tema para votar a los nuevos integrantes de, del TC, ¿cuál es su apreciación en torno a este tema? ¿Se va a ver en esta gestión sí. o pasará a los nuevos congresistas? Ajá.
2: Hay que aclarar al público, mi querido Rómulo, y más o menos, y maísimo Rómulo, es el votar con B chica, ¿no? y no con B Larga, ¿no? Porque hay algunas eh, algunos comunistas marxistas que están hablando de votar pero con B larga, ¿no? O sea, eh, mandarlos a su casa, ¿no? No, este, nosotros votamos para elegir, no para mandarlos a su casa, ¿no? O, o para disolver eh, eh, o anular el, el la institución del, del Tribunal Constitucional que es parte de la reserva jurídica del Estado, ¿no? Eh, mira, efectivamente sí, estamos debatiendo ese tema. O sea, Probamos reiniciar de, la convocatoria, el proceso, mejor dicho, que ya, ya estuvo avanzado un 50%. Entiendo que hay una lista ya de 80 o 70 candidatos eh, que fueron, eh, digamos, seleccionados, y de, de esa lista me parece que quedaron alrededor de 27 o 30, ¿no? Entiendo que de esos se eh, elegirán a los mejores, se les entrevistará en un último filtro y luego pasará al debate final y a su elección. Si hay dos cosas que hay que dejarle al nuevo Parlamento y al país de estos últimos meses de gestión parlamentaria, ¿no? son dos cosas, ¿no? Primero, la bicameralidad del Senado de la República con su restauración, segundo es la nueva composición del Tribunal Constitucional, porque además ya están decidieron, digamos este, fenecer sus funciones de una Constitución hace casi dos años, la Constitución manda que la gestión sea de cinco años, y seis y siete miembros ya tienen casi siete años, ¿no? Entonces ya es hora, pues, de, de hacer el recambio respectivo que manda la Constitución. ¿no?
1: Congresista Chejade, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al día con el Congreso de CnC Radio.
2: A ti las gracias, mi querido Romo, un gran abrazo, saludos.
1: Ahora damos pase a nuestro segmento Congreso en Redes en la línea telefónica. Estamos en comunicación con nuestra colega del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. ¿Cómo estás, Estefanía? Bienvenida al programa.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Rómulo, un saludo para todos los oyentes de todas las regiones del país que nos están escuchando a esta hora. Vamos a iniciar por un recorrido con las redes sociales del Parlamento Nacional. Y empezamos con el Congreso de la República en su cuenta oficial de Twitter, quien da a conocer que el Pleno sustentó los proyectos de ley y 616, que proponen autorizar de manera excepcional y única la reasignación de los profesionales técnicos y auxiliares del sector salud a sus labores en torno a la emergencia por la pandemia del COVID-19. Y continuamos con Congreso en Redes. En Twitter la Comisión de Descentralización informa que la sesión virtual tuvo la participación del titular del Ministerio de Educación, Ricardo Cuenca, donde informó acerca de las condiciones de conectividad o presencialidad brindadas para el mejor desempeño de los estudiantes del país. En otras informaciones desde las redes del Congreso, la congresista Jessy Fabián de Acción Popular anuncia que se aprobó la Ley del Serenazgo. Señala que esta norma mejorará las condiciones de trabajo de nuestros serenos y reconocerá sus derechos laborales. Es un avance importante en la seguridad ciudadana, pues está en la primera línea en todos los distritos de nuestro país. Adelante. Y seguimos con más noticias en las redes sociales. En Twitter, la legisladora Tania Rojas, de Alianza para el Progreso, señaló que los comités de autodefensa tuvieron un rol preponderante en la pacificación del país ante el accionar del terrorismo. Ahora, con la aprobación del proyecto de ley 5424 y otros, se reconoce a los comités de autodefensa y desarrollo rural y los incorporan al sistema de seguridad ciudadana del país. Tenemos más noticias en las redes sociales. Vamos al Twitter de la legisladora Luz Milagros Caiguaray del Prepacking indica que ya es ley. Hoy se publicó en El Peruano la ley 6.1.1.7.1, que autoriza la disposición de la CTS a fin de cubrir las necesidades económicas causadas por la COVID-19. Mientras que el congresista Ditel Columbus de Fuerza Popular informa en sus redes sociales que hace cinco meses lanzó la Audioteca Bicentenaria del Perú, donde podrán escuchar las mejores obras literarias en formato de audiolibro. Si no puedes leer un libro, lo puedes escuchar. Que la cultura sea siempre accesible para todos y libre de impuestos. Feliz día del libro. Bueno, Rómulo, esto fue nuestro segmento Congreso en Redes, solo para recordarles a nuestros oyentes que siempre pueden mantenerse informados a través de eh, las redes sociales, estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Congreso Perú. Conmigo será hasta la próxima semana. Adelante contigo, Rómulo.
1: Gracias, Estefanía, por tu reporte. Nos reencontramos el día de mañana. Continuamos con el programa al día con el Congreso de CNC Radio y Radio Nacional. Nos atiende el congresista José Luis Ancalle, integrante de la Comisión de Fiscalización, para hablar con él sobre diversos temas congresistas. Quisiéramos preguntarle sobre el debate del Pleno de esta mañana en torno a los proyectos de ley que proponen la reforma constitucional para restablecer la bicameralidad en el Congreso de la República del Perú. Congresista Ancalle, ¿qué nos podría decir sobre este tema?
3: Sí, creo que ahí merece un análisis y estamos en el momento para esta reforma constitucional y dar paso a la bicameralidad. Lo que más bien he recogido y, y no entiendo cómo es que se empecinan en proponer la misma a pesar de que ha sido rechazada por el pueblo mediante un referéndum. No sé si pueda existir apetitos de poder, aquellos que quizás no hayan obtenido una un puesto en el Parlamento y ahora busquen esos este, este, este mecanismos. Si bien es cierto, todo se recoge para un debate, un análisis, pero también tenemos que tener eh, eh, bien fijados el diagnóstico, los errores que ha podido presentar la bicameralidad, para proponer eh, justamente este, esta reforma constitucional. Porque no solamente es eh, cambiar un artículo, sino que ahí sí requiere una reforma de la Constitución, porque toca aspectos adicionales como la vacanza y otros. Los que requieren más bien debates abiertos autónomos para que eh, se pueda tomar a bien, quizás reitero, teniendo un diagnóstico de los errores y de lo que podría estar causando toda esta difícil situación que vivimos eh, en la política nacional
1: congresista en calle y este senado que podría iniciar sus actividades en el 2023 será reflexivo y revisor y tendrá la finalidad de evitar que las normas aprobadas por el congreso sean observadas por el poder ejecutivo y por el tc también
3: Ahí también este, cuestionamos cuando mencionan de que el Senado va a ser más reflexivo, esta bicameralidad, no entendiendo en que la situación no pasa por una modificación de la norma. Eh, acá lo que se trata y lo que no entienden es más bien que somos nosotros, nosotros como actores, actores de la política, actores de la economía, son nuestras acciones que más bien deben de cambiarse, puesto que muchos hablan en el Parlamento sobre su indignación de la corrupción, de la mala política que se lleva en el Ejecutivo, y un sinfín de hechos se canalizan en la problemática económica, política y social. Pero cuando se propone soluciones, cuando la lucha frontal contra la corrupción requiere de su votación, esconden la mano. Y se ha evidenciado eso en la práctica parlamentaria y en esta corta legislatura que hemos eh, tenido. Por eso, que es importante más bien restaurar la calidad humana. De nada nos va a servir si tenemos una norma perfecta, pero que sus actores no tienen moral ni ética profesional. Eso para mí particularmente es primordial e importante para que más bien tengamos una esperanza de tener cambios en todo lo que viene ocurriendo en nuestro país.
1: Perfecto, congresista en calle. y cambiándole de tema, ayer la comisión que usted integra, la de fiscalización, tuvo un trabajo maratónico, recibió de manera virtual a la señora Fiorella Morinelli, la presidenta de, de Salud, donde abordaron diversos temas sobre las presuntas irregularidades en la lista de vacunación, el tema del cronograma de, de vacunación también, y los funcionarios responsables de la elaboración del referido listado. Si nos podría ampliar la información, congresista en calle? satisfecho con la presentación de la presidenta de salud.
3: También hemos tenido la presencia del de jefe de OMPE. Miren, cuando nosotros invitamos a un funcionario, cualquier eh, comisión, estas. Más bien empiezan a explicar los procedimientos, las acciones buenas, entre paréntesis, que vienen realizando y que quizás eh, queriendo dar a entender de que no cabría, cabría, alguna algún cuestionamiento sobre sus facultades. Pero, y yo ayer se los he dicho, no hay nada perfecto que pueda estar funcionando porque somos el país, el segundo país que mayor negligencia está cometiendo en eh, enfrentar esta pandemia. Hay errores, cuando se le formuló cuestionamiento sobre la vacunación que no está siendo administrada de una manera óptima a todo el país, sino hay cierta centralización, solamente descargan en decir de que ellos ya no son los que están monitoreando y solamente son dependientes a lo que Minsa eh, pueda decidir. Si bien es cierto eh, la, 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 la respuesta, pero ellos como titulares, sobre todo en el tema de salud, tienen que tener conocimiento de cómo va a ser asignada estas vacunas a todas las regiones del país. Y ese desconocimiento más bien permite la desesperanza, no solamente contra ellos, sino contra nosotros, en que no, no sabemos cómo se está dando esa disposición que urgentemente piden y reclaman, sobre todo las personas adultas mayores, que necesitan en la inoculación de, de esta vacuna pero pronto, aquí en Arequipa no se ha iniciado, o sea, se comprometieron que en el mes de abril que se tenía la relación y se iba a empezar a inocular no ha ocurrido nada hasta la fecha eso sí es eh, una situación que indigna y preocupa, por eso que ellos han sido convocados a la comisión para que más bien absuelvan estos cuestionamientos y no más bien nos muestren eh, el aspecto que podría parecer bonito pero que es obligatorio en el cumplimiento siendo titulares de cualquier institución
1: público. Congresista Ancay, ¿y qué quiere decir que el trabajo de, de salud al interior del país todavía tiene su deficiencia?
3: Hay deficiencias, el tema de la vacunación no está siendo oportuna, a pesar de que ha habido declaraciones de parte de ellos que se iba a iniciar con esta vacunación. Yo creo que acá tenemos que seguir uniendo fuerzas a través de Minsa también, recoger, captar las vacunas de el laboratorio que fuese, cumpliendo todos los requisitos para ya proveer, inocular las vacunas, sobre todo a quienes están en la población vulnerable, cumpliendo labores en primera línea quienes deberían de ser pues los primeros en vacunarse es urgente la, la necesidad está siendo urgente puesto que la situación en Lima Almenara y los demás hospitales de salud están pasando por momentos difíciles porque hay pacientes en espera y de igual forma en, la, en las regiones de, de todo el país, hay pacientes en espera y entendiendo también algo muy importante, que camas UCI quizás no es la solución, también debemos de ser conscientes de que nuestro cuidado en la, la, la utilización de la mascarilla, el distanciamiento va a ser fundamental para que esta lucha sea en conjunto contra la pandemia
1: Pobrecita en calle, ¿y qué quiere decir que la presidenta de, de salud, la señora Molinelli, hizo un mea culpa en torno al trabajo que ellos realizan al interior del país?
3: No hay eso, no hay eso de, de parte de ningún ministro, jefe ejecutivo, de alguna institución pública y eso siempre hemos exhortado para que más bien podamos redireccionar algunas acciones que se puedan estar eh, cometiendo. No admiten los errores, siempre cuando se presentan en las comisiones todo está bien, todo está correcto y no hay motivo para cuestionarlos. Yo creo que si hay esa postura, esa tajante, un tajante rechazo a, a cuestionamientos no se va a poder solucionar nada. Tenemos que tener una autocrítica, una reflexión de que hay algunas cosas que puedan estar ocurriendo y que eso indispone una disposición de una buena acción en cuanto a la labor de, de los funcionarios públicos y la esperanza en la población de que sí se puede estar actuando de una manera diligente, pero no ocurre, o sea siempre hay más bien el rechazo a los cuestionamientos e indicar de que todo está bien, de que todo está perfecto, pero en la realidad no no es así, por eso que somos considerados uno de los peores países que está manejando de la peor manera la pandemia.
1: Congresista en calle y sobre el tema del cronograma de vacunación y los funcionarios responsables de la elaboración del referido del listado, ¿qué manifestó la señora Molinelli?
3: Mire, tenemos ya un... Eh cronograma que nos ha llegado porque estaba bastante preocupado, se había anunciado en estos días, junto con el Ejecutivo y los gobiernos regionales, la asignación de, de vacunas. Por ejemplo, para Arequipa, de cual soy representante, debió de llegar el día de ayer 9.360 vacunas. Debió de llegar, según el cronograma que, que, que tenemos. Eso también nos indicó que más bien es Minsa quienes está disponiendo la distribución de, de esas vacunas. No sé si, si se haya cumplido con... Con Anca, con Ayacucho y otras regiones que hasta el momento no han recibido la asignación de estas vacunas y donde están pasando pues los, los momentos más, más difíciles y críticos. Sobre todo para atender a las personas mayores de 80 años, que es la prioridad que se está teniendo en estos momentos.
1: Congresista en calle y en torno al tema de las camas UCI, el oxígeno en Arequipa, ¿se refirió sobre ese tema también la señora Molinel.
3: Nosotros ahí, más bien, este, lo que indicamos es que camas sucias hay. En ese momento hay camas sucias, equipos de camas sucias incluso en provincias y distritos de la región de Arequipa. ¿Cuál es el problema? Que también ya lo dimos a conocer a través de Minagri, que son los representantes en, de la región de Arequipa en cuanto a salud se refiere. La contratación de personal, intensivistas, sociólogos. El mercado, me parece que ya no hay estos especialistas de cuidados intensivos y eso evita de que esas camas sucias que están ya listas para su funcionamiento no puedan estar a disposición de la población por la no contratación de este personal especializado también lo hemos requerido no solamente en esta última oportunidad en la anterior vez pero no sé si este, la, la disposición del personal o la convocatoria del ejecutivo está impidiendo de que estas camas UCI puedan estar al servicio de la población
1: Congresista Ancaye, el presidente de Sagasti ha manifestado que ya estamos en el pico de la segunda ola. Es terrible lo que está sucediendo y que va a continuar con el desarrollo no a su totalidad en las regiones para vacunar a, a la más cantidad de gente adulta mayor. ¿Cree usted que esto se dé en el poco tiempo que le queda de su gobierno?
3: Mira, la situación es bastante terrible y hemos escuchado en sus declaraciones de que estaría asegurando las vacunas eh, para todo el país antes de que culmine eh, este año. Eh, eh, en su gestión eso va a ser totalmente difícil. La programación de la adquisición y la distribución de las vacunas quizás puedan eh, plantearse y pueda ser eh, recogida por los próximos por las próximas autoridades. Son difíciles momentos. Lo que más bien tenemos que eh, priorizar es justamente el tema de la salud en este momento, ejecutivo y legislativo pero no relegando funciones o haciendo parecer de que todo está perfecto. Tenemos que asumir responsabilidades y decir que algo está fallando y que debemos de redireccionar para bajar el índice de, de contagiados y también la capacidad de camas UCI. Y ahí también quiero ser eh, sincero y firme a manifestar de que va a ser fundamental prioritario, importante nuestro actuar como ciudadanos si yo, me, yo utilizo mi tapaboca, mantengo la distancia y evito a, a acudir a lugares donde haya bastante aglomeración entonces me estoy cuidando yo y estoy cuidando a mi familia, esa actitud va a ser fundamental para evitar de que nosotros o cualquier familiar necesite ir a un establecimiento de salud, que es la última instancia que debe, debía de estar dentro de nuestra cabeza, porque ahí ya la situación es terrible. En este momento me están llamando muchas personas pidiéndome como si yo tuviese facultades de designar camas UCI para los pacientes. Me queda solamente atenderlos y, y preguntar quizás a los gerentes de los hospitales si hay una disposición para los pacientes que están esperando. En todos los hospitales hay pacientes en espera que necesitan una cama UCI.
1: Así es, congresista Ancalle, una situación complicada la que nos ha tocado vivir con este tema de la pandemia, la COVID-19. Congresista Ancalle, y cambiándole de tema en el ambiente político, ¿qué balance, análisis podría hacer sobre la segunda vuelta del 6 de junio que se viene entre el profesor Pedro Castillo y Keiko Fujimori?
3: mire, yo voy a ser un, un tanto eh, cauteloso en vista de que yo estoy ostentando un cargo en el parlamento, pero qué difícil situación cuando personas que son cuestionadas, tienen procesos, tengan la posibilidad de acceder a un puesto importante en el país, como puede ser en el Congreso o en la presidencia. Eso es terrible, puesto que buscamos más bien tener las esperanzas de poder avisorar un cambio en nuestra sociedad, pero nos encontramos con esta situación. ¿Quiénes no, lo eligen, somos nosotros. Creo que ahí debemos de intensificar hacer más intenso el trabajo de parte de los medios de comunicación a informar a la población sobre los antecedentes que tienen cada participante en las contiendas electorales, para que luego no vengan los arrepentimientos y se frustre la ilusión de poder cambiar todos los problemas políticos, económicos y sociales. Con lo que estamos viviendo ahora, se avizora este objetivo bastante lejos.
1: Así es, congresista Ancaye, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al día con el Congreso de CnC Radio y Radio Nacional. Muy amable, hasta la próxima.
3: Gracias, cuídense, Rómulo. Gracias.
1: Ya no hay tiempo para más, no sin antes recordarles que nuestro programa se transmite en las regiones de Cajamarca. Radio WN en Cusco, Guaynapicchu 101.7 FM en Ica, Radio Star Plus 95.1 en La Libertad Trujillo, Radio San Juan en Lima Metropolitana, Radio Eco. Conmigo será, hasta la próxima.